0: Radio AX présente Fréquence gourmande émission culinaire présentée par Isabelle Amaglio avec
1: Richard Keijanion.
0: Et aujourd'hui, eh bien, nous avons droit à une émission très spéciale sur, euh, sur le miel. Oui, voilà. c'est ce
1: que tu m'as dit. Voilà, ça donc, c'est une très très commande.
0: Voilà, une c'est fois, ça tu ça
1: sauras de quoi je vais parler.
0: Exact. Et donc, euh, nous sommes allés... Enfin, Pourquoi est-ce qu'on fait une spéciale euh, sur le miel Eh bien, parce que j'ai rencontré un apiculteur en plein Sartrouville. Mais je ne vous en dis pas plus, ça c'est pour la rubrique grain de sel. Euh, en fin d'émission, Isabelle, tu nous as, je crois, préparé deux petites recettes au miel. Là, donc.
1: Oui, mais tu ne sais absolument pas ce que c'est. Je je vais te surprendre, je pense. Je propose une recette suédoise pour commencer. Ah, très bien. Et une recette euh, anglaise pour terminer.
0: Très bien, with honey. Yes. All right.
1: Alors, pour la recette, euh, le plat, je propose des pommes de terre Hasselback, qui est une recette suédoise, donc au lard et à la sauge avec un petit peu de miel. Comment tu écris Hasselback? h a 2 s e l a c k C'est vraiment une façon typique de faire les pommes de terre euh, en Scandinavie, plus particulièrement en Suède Et donc c'est très simple, pour 4 personnes, il faut compter 1h10, dont la cuisson Avec 1kg de pommes de terre de taille moyenne, la taille c'est important, faut plutôt bien les calibrer avec une chair fondante 7 feuilles de sauge ou de branches de thym ou de romarin ou ce que vous voulez dans ce goût là 80 g de beurre demi-sel, moi j'en mets parfois un peu plus, ça dépend, donc prévoyez-en un petit peu en plus, de la fleur de sel et du poivre. Pour la préparation, vous lavez les pommes de terre, vous ne les épluchez pas et vous incisez chacune à intervalles réguliers, dans le sens de la largeur et sans aller jusqu'au bout. Je m'explique, il faut que vous conserviez la pomme de terre, qu'elle ne soit pas coupée, il faut juste ces incisions de manière régulière. Pourquoi Parce qu'on va y ajouter, y insérer euh, la, la sauge et euh, le beurre. Et donc, on rince ouais. les feuilles de sauge ou de thym ou de romarin. Euh, j'ai oublié mon lard, parce qu'il y a du lard aussi. J'ai oublié de vous dire du lard. Donc, il y a du, du lard. lard et il n'y
0: aurait pas c'est du c'est miel là-dedans.
1: Mais si, 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 j'ai oublié ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai non, ou... bah, c'est pas grave. On de peut refaire un petit
0: additif des... Alors, donc on, on rince les feuilles
1: de sauge ouais. et on coupe le lard en segments, de manière à avoir euh, donc des tranches de lard, hein, de manière pas trop épaisse, manière à ce qu'on ait des portions qui dépassent un petit peu de la pomme de terre, parce que comme ça va réduire hein, en cuisant. Euh, ensuite, on aura tout à peu près aligné. Puis si ça dépasse, pas très très gras, ça peut même être joli. Et, Et donc dans chaque incision, dans pour chaque fente. Du
0: temps, on peut acheter des lardons déjà découpés.
1: Bah ben c'est pas des lardons, en fait, il faut, il faut vraiment avoir. que ça fasse le, la pomme de terre. D'accord. Mmh. Donc euh, dans chaque fente. On alterne euh, de la sauge ou du thym du romarin, du lard jusqu'au bout. On a préchauffé le four à 180, on y revient. On fait fondre le beurre. Et donc là, c'est assez simple. Une fois qu'on a glissé en alternant feuilles de sauge, morceaux de lard dans les fentes, on place les pommes de terre qui sont garnies dans le plein four. On arrose du beurre fondu. On sale, on poivre et hop, 40 minutes jusqu'à ce que ce soit bien fondu, bien doré et on sert bien chaud. Très bien
0: donc, et le miel dans tout ça Est-ce qu'il y en avait
1: Eh bien oui, il y avait c'est du bon. miel, mais je l'ai oublié aussi, c'est terrible. On rajoute un tout petit peu de miel, mais c'était juste pour la touche du miel que tu m'avais demandé, un voilà. tout petit peu de miel, euh, très très finement, pour pas que ce soit sucré, juste sur le dessus. Mais c'est vrai que les recettes scandinaves tolèrent très très bien le miel, c'est pour ça que je me suis dit, allez, des pommes de terre à la bac.
0: C'est juste histoire de caraméliser un petit peu. Voilà, là, c'est, c'est pas... ça on peut à la limite on peut faire sans mais on avec peut faire avec sans mieux bien, voilà ça, en fait on a bien. beaucoup
1: de mélanges sucré-salé dans les pays scandinaves
0: très bien ouais, et, ben, et c'est de plus en plus à la mode ici aussi hein, le sucré-salé <rire> donc ça c'était pour le premier plat pommes de terre hasselback euh, au lard et à la
1: sauge et au, et au miel. miel
0: et avec une petite pointe de miel bien sûr voilà euh, est-ce qu'on arrose ça avec euh, avec quoi moi je
1: dirais un vin bien charpenté quand même hein, parce que ouais. lard et sauge
0: euh, oui, ça, voit ça a pas du goût donc ouais.
1: euh, voilà un vin, un vin du Rhône je Bien, un vin, un vin un peu comme ça. Très
0: bien. Eh ben, euh, un vin. Un madiran euh, ou alors
1: Ouais, pourquoi voilà. pas,
0: ou un petit Bordeaux. Ça, ça, ça donne un, un petit peu,
1: peu. Oui, enfin, bien corsé alors. Hein.
0: Très bien. Donc, pommes de terre à Selbach, donc une recette originaire de, de Suède mm. pour commencer. Et alors, euh, comme, euh, comme dessert, tu nous proposes. Des muffins. Muffins, pourquoi pas
1: Noisettes, épices et miel.
0: Noisettes, épices plus miel. Donc,
1: pour 12 muffins, petits, hein, pas des gros. Oui. Je vous propose 4 œufs, 100 g de cassonade, 70 g de miel, 50 g de beurre demi-sel un peu mou, 250 g de noisettes puisque c'est la saison, 2 cuillères à soupe de farine, en fait c'est la, la noisette qui tienne lieu de, de farine, un demi-sachet ou un peu plus si vous voulez de levure chimique, une pincée de fleur de sel, un petit peu de rhum pour ceux qui aiment, une pointe de cannelle, une pointe de 5 parfums, une pointe de muscade.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le 5 parfums
1: euh, un peu d'anis, euh, en principe, il peut y avoir un peu de muscade ou de cannelle aussi, mais comme j'aime bien, j'en rajoute. Ouais.
0: Voilà, un mm-hmm. petit peu de
1: girofle. Voilà.
0: Ah, ça et doit donc, être on décortique. très relevé comme place Non, bon parce qu'on
1: met juste la petite pointe. D'accord. Alors, on décortique les noisettes et on les réduit en poudre pour 200 grammes. C'est comme le, la fois dernière 200 grammes mm-hmm. en poudre, 50 grammes euh, concassés. On mélange les œufs, le sucre batteur, pour aller plus vite. On ajoute le miel. Ensuite, on fouette encore et puis on ajoute le beurre qui, qui est mou. Donc tout ça, on a une belle consistance. On y a encore qui est un peu liquide. On y incorpore la farine, la levure et les noisettes en poudre. Et là, on a une pâte plus classique, qui fait un peu le ruban, qui est un peu, un peu dense, parce que la poudre de noisette c'est dense. Là, on incorpore le rhum. Moi, je mets un petit bouchon de, de rhum. On refouette et la fleur de sel en mélangeant une dernière fois, mais avec douceur, parce que l'idée c'est pas de, de, déclater la fleur de sel et qu'elle okay. se dissolve complètement. On verse le mélange dans des moules à muffins, et au four, à 180, toujours, pendant 20 à 25 minutes. Et on refroidit, on démoule, et c'est terminé.
0: Très bien, et ça se mange plutôt chaud
1: Non, ça se mange froid, d'ailleurs j'en ai amené.
0: C'est bravo, bon, oui. Si. Ah, ça, c'est génial. <rire> Très bien. Alors, ça, ça c'est des, des avantages de la profession, si on peut dire. J'ai eu droit à des graines de capucine hein, quand je suis allé à, à Natureville. J'ai eu droit à de la citronnelle. Euh, je ne sais plus ce que voilà. j'avais fait.
1: Mais oui, ça et, et puis de des temps petits en temps. gâteaux
0: quand voilà. euh, il va falloir que je m'y mette. Euh, on avait eu droit aussi aux madeleines de Julie. Tout la à nièce, fait. Hein, quand même, qui était quand même assez remarquable. Voilà. Donc, euh, nous sommes partis. Maintenant, nous allons retrouver. Notre, notre séquence euh, grain de sel pour une euh, un interview un peu spéciale. Comme premier retour à Natureville pour suivre les aventures de Jérôme qui est apiculteur dans ses dans, dans dans ces jardins de ville qui sont situés, qu'est Pierre Brunel à Sartreville. Depuis quelque temps, Jérôme s'occupe de ruches il en a trois et je suis allé le voir et j'avais envie de, de converser avec lui un petit peu sur le même format que les petites chroniques d'Olivia qu'on connaît bien maintenant des petites euh, interventions de cinq minutes et il avait tellement de choses à nous raconter que c'est vrai que de de sujet en sujet, de questions en réponse. On s'est retrouvé avec une, une interview d'une quinzaine de minutes. Alors, je vous propose de retrouver Jérôme qui va nous parler euh, de, de, de son aventure d'apiculteur à Sartreville, de ses projets et de ses grandes difficultés. Ça, c'est, c'est important aussi de, de les connaître, les, éco- les problèmes de l'apiculture en général. La parole est à Jérôme à Natureville. Nous revoici à Natureville pour une nouvelle chronique euh, Grain de sel dans les conditions du direct, dans ce magnifique écrin de verdure situé près des euh, quais euh, Brunel à Sartrouville. Euh, On connaît bien cette cette association, on en connaît plusieurs membres. On a fait déjà connaissance avec Olivia, hein, qui nous a parlé de la botanique en ce jardin. On reviendra chez Olivia dans dans très peu de temps. Et alors pour le moment, je suis euh, devant des des ruches parce que depuis quelques temps, euh, Natureville accueille des ruches et pour s'en occuper, je tends le micro à Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Richard. Alors, tu n'es pas apiculteur professionnel, tu fais un autre métier dans le civil, quel est ce métier Je suis conducteur de ligne en en industrie donc je fabrique des masques chirurgicaux. Et alors, pour te reposer du monde industriel, tu viens te ressourcer dans tes ruches à Natureville, c'est ça Entre autres, oui. (rire) Alors, je vois trois ruches dont tu viens de de t'occuper, tu as tout, tout, j'allais dire, pas l'uniforme, mais l'habit de l'équipement de, de l'apiculteur, ça, on dirait un petit peu un cosmonaute, là, et on, 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 se, on sait pourquoi, parce qu'évidemment, pour éviter de se faire piquer par les abeilles, on a donc trois ruches. Ça fait combien d'individus à peu
2: près euh, pour, euh, dans, dans ces trois ruches Alors, en pleine saison, on peut. Alors, j'ai démarré avec des essaims d'à peu près d'un kg, donc ça fait à peu près euh, 10-15 000 abeilles. La population augmente durant la saison et là elle est en train de décroître pour préparer ce qu'on appelle l'hivernage. Mmh. Et tu t'intéresses à l'apiculture depuis combien de temps Alors j'ai commencé euh, à vraiment à m'intéresser à l'apiculture en, euh, il y a un peu plus de 6 ans où j'ai échangé avec des, des amateurs des professionnels j'ai, j'adore le miel aussi et les produits dérivés et puis euh, c'est un ami il y a un an qui m'a convié à faire la récolte, euh, lui qui est apiculteur depuis 2011 et puis il m'a dit tu devrais, voilà, tant qu'on est à Rayon et puis donc j'ai dit bon bah je me lance voilà.
0: et alors en s'en lançant tu arrives à tu penses pouvoir tirer euh, quelle quantité de miel par an de tes trois ruches
2: alors euh, c'est comme nos chers agriculteurs je suis tributaire de la météo donc si, étant donné qu'on a eu le, ce fameux coup de gel euh, donc de, sur euh, début mai si je me souviens bien, donc euh, la saison a été un peu catastrophique aussi bien pour les apiculteurs amateurs que les apiculteurs professionnels qui, par rapport à l'année dernière, c'était une année excellente avec le confinement. L'activité humaine, ça prouve que l'activité humaine peut nuire aussi à l'abeille, malheureusement, mais bon, il faut cohabiter. Et puis, euh, donc cette année, il euh, y a eu y a de la production de miel, mais je l'aurais laissé pour qu'elle puisse constituer les réserves d'hier.
0: Et alors, pour les prochaines années, avec un petit peu d'optimisme, on table sur à peu près quelle quantité
2: Alors, si j'arrive à faire euh, 20 à 30 kilos par ruche J'en serais content, Ça, c'est... mais bon, je ne vise pas sur vous, je, je laisse faire la nature. Et justement, euh, les, les, les abeilles à Natureville, elles butinent quelles plantes Elles ont quelles plantes à leur disposition Alors, euh, l'abeille, si vous la mettez au milieu, aux abords d'un champ de tournesol, vous aurez... Essentiellement du miel de tournesol. Mais l'abeille va plus loin aussi qu'un champ de tournesol. Donc, c'est-à-dire sur un périmètre à peu près de 3 km autour du rucher, elles vont butiner ce qu'il y a. S'il si, y a de la ressource qui est vraiment euh, médifère et nectarifère. Et ici, que- quelles sont les ressources Alors, ici, bon, euh, le rucher, il y, a quelques ac- il y a quelques acacias, il y a la plupart des jardins, il y a du tournesol. Euh, après, il y a tout, tout ce qui est boisé aussi sur, euh, sur les arbres. Est-ce que les abeilles vont butiner les, les jardins de tes voisins de Natureville Ça dépend le manque de ressources. S'il y a un manque de ressources, elles iront au plus proche. Étant donné que sur Natureville, on a aussi une mare, donc elles ont un point d'eau aussi à proximité. Donc euh, on essaye de, on essaye de, on va dire de contrôler le, la ressource, de en donner le maximum pour vraiment essayer de préserver ce pollinisateur qui est essentiel dans, dans la vie de l'homme.
0: Donc on croise les doigts pour avoir au moins t- dans, dans les 30 kilos de miel Sartrovillois villois euh, bientôt hein à Natureville Espérons. <rire> Alors, tu as dit que l'activité humaine pouvait être très nuisible à, la, à l'abeille, mais il n'y a pas que. Il y a aussi cette salbette dont on a déjà parlé, on s'est déjà vu il y a quelques temps. Cette salbette dont je vois un, un spécimen là qui est en train de, de gravir euh, euh, la une des ruches. Alors, tu vas nous présenter
2: cette salbette Malheureusement, c'est ce qu'on appelle le frôle asiatique, qui est présent en France depuis 2003-2004. Euh, en Ile-de-France, malheureusement, on est miné. Donc, euh, si j'ai un message à faire passer aux, à la plupart des gens qui n'y, connaissent, qui n'y connaissent rien, faites attention. Si vous avez un nid, traitez-le tout de suite, faites venir un professionnel. Un nid de frelon, hein, voilà. précision. Ouais, un nid de frelon asiatique. Donc, ça ressemble à une boule en, en, à base de cellulose. Euh, c'est noir, ça possède une bande euh, jaune orangée. Et euh, les piqûres sont très, vraiment très douloureuses. Si vous, vous faites piquer, que vous êtes allergique ou cardiaque ou quoi que ce soit filé aux urgences. Ce frelon asiatique est arrivé avec les les bateaux d'importation de produits chinois, hein, c'est ce que tu m'as dit Oui, les premiers frelons asiatiques ont été signalés dans le sud-ouest et au fur et à mesure ils ont remonté toute la France, sauf sauf du côté de Colmar où euh, j'envis les apiculteurs euh, euh, du coin qui qui ne sont pas touchés pour le moment.
0: Eh bien, on croise les doigts pour eux, alors euh, on s'est déjà vu une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, Tu as passé, on a passé quoi, euh, quelque chose comme une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble, mmh. euh, pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure, tu faisais la chasse aux frelons asiatiques qui, qui s'approchent des ruches pour
2: les empêcher de, de quoi faire, de, de manger en fait les abeilles Voilà, étant donné qu'on arrive sur l'hiver, ils ont besoin de protéines pour nourrir leurs larves, donc ce qui est la meilleure source de protéines c'est l'abeille.
0: Et là tu viens de passer encore une fois un, un certain laps de temps tu, à, à chasser le frelon asiatique en, en mettons en une demi-heure de présence ici où tu les chasses tu les attrapes avec ton, avec ton filet tu les écrases parce qu'il faut les tuer immédiatement, tu, euh,
2: tu arrives à en tuer combien par, par, sur une demi-heure par exemple Sur une demi-heure si c'est une bonne journée euh, on va dire je peux en faire une quinzaine comme je peux en faire cinq, hier soir je suis venu hier soir en trois heures, j'en ai fait deux et par contre il y a une dizaine de jours où je suis venu un dimanche toute la journée j'en ai fait une quarantaine sur la journée donc c'est cette sale bête qui
0: dévore nos abeilles et qui fait qu'aujourd'hui les apiculteurs voient leurs leur ressources baisser évidemment, leur, leur rendement qui, qui baisse et euh, ils ne peuvent aujourd'hui plus faire face à la demande de miel, hein, les apiculteurs français euh, en partie aussi à cause de, de, de frelons asiatiques Alors je crois que tu as pris rendez-vous avec euh, une élue de la ville, Leila Garbi mmh. pour discuter de ces choses là euh, non seulement du du fléau que
2: constitue le le frelin asiatique, mais aussi pour un projet de ruche euh, municipale. Bah Écoutez, apparemment, la mairie aurait trouvé un prestataire donc tant mieux, mais moi j'ai un autre projet qui consiste aussi à pouvoir me lancer dans l'optique de devenir ce qu'on appelle producteur familial, donc rester toujours dans l'abateurisme, mais avec une conduite de rucher un peu plus conséquente donc ce qui serait selon les subventions que je pourrais obtenir éventuellement, que ce soit au niveau de la mairie ou de la région, ou du département pour monter, monter ça, développer euh, toute une activité pédagogique aussi par rapport aux écoles, parce que c'est il en va, aussi, il en va de notre avenir et de l'avenir de nos enfants, puisque comme Einstein l'a dit, s'il n'y a plus d'abeilles, dans les 4 ans qui suivent la disparition de l'abeille, l'homme serait l'extraction la plus massive. »
0: Eh bien, voilà, j'espère que le, le message pourra passer avec euh, euh, chez, bah, du côté de, de nos élus. Et en gros, <coughs> qu'est-ce que tu espères justement de la collaboration, de ta
2: collaboration avec euh, la municipalité Alors déjà, on a de la chance à Sartrouville puisqu'on est sur des zones, on est sur une zone à 95% où il y a aucun produit phytosanitaire. Les 5% concernent que les particuliers, malheureusement. En tout cas, il y en a pas à NatureVille puisque c'est interdit voilà, C'est complètement interdit par le règlement. Les engrais sont verts, tous les, tous les légumes et les fleurs qui, qui sont vraiment biologiques donc il n'y a rien, c'est la nature qui fait son travail Voilà.
0: donc dans quelques temps on aura combien de ruches à Sartrouville et on peut tabler sur une production
2: de, de combien à peu près alors c'est toujours pareil selon la météo, mais s'il y a un nombre de ruches, que, étant donné que le être producteur familial le, ça euh, avoisine une trentaine de ruches, ce que j'aimerais c'est pouvoir obtenir euh, un terrain et euh, que je puisse l'entretenir, que je puisse installer mon rucher et développer cette petite production qui serait aussi bien vendue, mais vendue qu'en, qu'en circuit court et je pense que tout le monde a le droit d'avoir un bon pot de miel chez soi, pas du miel, ce qu'on appelle du miel d'importation où on donne de l'eau sucrée aux abeilles Ah, donc ça c'est de la triche c'est complètement de la triche, d'ailleurs sur internet si vous fouillez bien vous pouvez trouver des, des pétitions où vraiment il y, a des, il y a des gens qui enfin il y a ce qu'on appelle du miel, du miel fraudé puisque voilà, vous avez une mauvaise météo, on va, vous, on va vous dire j'ai du miel d'acacia, alors que finalement il n'y a pas eu d'acacia puisqu'il y a un coup de gel donc vous voyez, c'est toujours tromperie sur la marchandise, malheureusement. Bon, y a des, les professionnels se font contrôler, mais bon, c'est, c'est pas c'est pas cela qui triche, malheureusement. C'est toujours plus gros, puisque, comme on dit toujours, avec une belle enveloppe, on peut acheter des gens et on peut faire ce qu'on veut, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, moi je suis pour une apiculture biologique, euh, non chimiques, malgré euh, qu'on est obligé de traiter nos ruches soit euh, avec des, des molécules d'amitrase ou de l'acide oxalique, donc euh, afin de tuer certains parasites comme le Varroa, qui détruit aussi les ruches, qui les font déserter. Il faut éviter aussi euh, qu'on ait pu, on a pu avoir au début du XXe siècle euh, l'effondrement des colonies, c'est-à-dire que les abeilles ont littéralement disparu. Donc il y, a, il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet pour essayer de trouver un remède et pouvoir relancer des cheptels et moi je voudrais rester dans ces au petit club pour ne pas pas qu'un jour, si on n'a plus de fleurs, on n'a plus d'herbes, on n'a plus de bétail on n'a plus rien à manger, c'est notre tour
0: Alors j'en reviens aussi à ce frelon asiatique tu tu m'as parlé aussi d'une ébauche de solution
2: avec un un certain oiseau qui pourrait s'en régaler Alors, moi j'avais fait des recherches sur internet et le guépier d'Europe serait apparemment euh, apparemment un prédateur plus ou moins idéal. Le problème c'est que le guépier d'Europe il est, dans le, il est il est, revenu dans le sud de la France, on le trouve un peu sur l'Afrique du Nord mais maintenant réintroduire une espèce comme ça qui a été euh, chassée et braconnée pour son plumage donc c'est toujours euh, voilà, c'est toujours deux poids deux. Il faudra se faire pardonner d'abord Oui mais bon, avant, avant d'obtenir le, avant de demander pardon à la nature, je pense qu'elle nous réserve un sale tour si on continue comme ça, donc il faut savoir euh, il faut savoir euh, être, euh, savoir habiter en ville, avoir une attitude écologiste, être écologique sur certains principes comme le tri des déchets, savoir ce qu'on mange, ce qu'on achète, d'où ça vient, privilégier les circuits courts. puisque je me souviens d'un slogan publicitaire « Bien manger, c'est le début du bonheur ah ». Oui. Donc, euh, voilà, je reste dans cette optique-là, dans cette ligne-là, pour, euh, ben, pour que, qui sait si vraiment euh, je peux développer mon projet, pouvoir, le, ben, pouvoir euh, que les gens puissent avoir quand même une fierté sur Sartrouville. Oui, on, on, a, on fait aussi du miel à sartre on fait, on fait de la propolis, on fait ceci, cela... Euh, on fait de la propolis de La propolis. Qu'est-ce que c'est Alors, la propolis, c'est... Euh, alors, les abeilles font... Euh, alors, la, la propolis, c'est une c'est une substance qu'on utilise aussi quand on est enrhumé c'est voilà ce c'est pollen ni, ni plus ni moins que des plots de pollen mais mais c'est très bon c'est très bon vous êtes enrhumé vous mangez une cuillère bon c'est, c'est très fade mais c'est très bon et ça soigne et le miel a des propriétés antibiotiques et tout le monde devrait au moins manger une cuillère de miel par jour ne serait ce que le matin moi j'ai supprimé le sucre je ne mets que du miel dans mon café C'est déjà le début du bonheur, alors Euh, Oui, exactement. euh, Mais euh, voilà, je je conseille aux gens de de faire vivre les petits producteurs locaux, les les apiculteurs locaux qui qui développent leurs produits, que que ce soit aussi bien du miel, euh, de de la propolis, ou alors qui font font de la cire, ou qui font, euh, ne serait-ce même aussi, de l'hydromel, puisque j'ai eu une information comme quoi, monsieur euh, le maire, c'était quelque chose qu'il appréciait bien, et ce serait aussi bien de pouvoir lancer ça aussi avec des, des partenaires comme par exemple on a une brasserie à Sartrouville brasser une bière au miel, essayer de... Ah bah oui, on a, on a la petite soeur à Sartrouville voilà. c'est la bière Sartrouville ouais. voilà qui est très bonne, donc ouais. euh, pourquoi pas envisager un partenariat euh, que ça reste vraiment 100% local que ça puisse être vendu en circuit court que les gens puissent... Euh, voilà Il y a le chouchen aussi, c'est, c'est pas fait avec, avec du miel c'est, c'est exactement pareil c'est... après vous avez plusieurs recettes d'hydromel donc mm-hmm. je conseille aux gens d'aller voir parce que après c'est toujours pareil il y a des gens qui le font d'une manière, certains le font font d'une autre, euh, d'autres utilisent un, un processus de vie, comme la vinification ou, enfin bref, il y a tout, tout un tas de recettes mmh. donc euh, ce que je conseille c'est que les gens euh, comme je dis toujours Google est votre ami, euh, donc voilà faut pas hésiter.
0: Tu nous as dit tout à l'heure que euh, ton miel serait vendu en circuit court, alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que bientôt à Auchan, Sartrouville, à Maurice Berthaud on pourra trouver ton miel, le miel de Jérôme Lapiculteur de Sartrouville
2: pourquoi pas Mais bon, après, s'il y a des, je sais qu'il y a une épicerie en vrac, euh, je sais qu'il y a tout plein de day by day. Voilà, il y a aussi, euh, ben, je sais que nos, nos boulanger-pâtissiers euh, font aussi euh, du pain d'épices, donc euh, voilà, pourquoi pas Donc tout est, tout est envisageable, tout est envisageable. Tu nous tiens au courant de, de ce qui va se passer dans ta discussion avec la Garbier et de, et des décisions qui seront prises ben, J'espère que ça aboutira. Je sais que Madame Garbier, que j'ai pu avoir au téléphone. Euh... Et, euh, est très consciente de ce problème euh, quand c'est retrouvé, on en est miné donc je le répète encore, faites attention si vous en avez un, dans, que, c'est, que vous soyez en immeuble ou quoi que ce soit, avertissez tout le monde, ne vous faites pas piquer ne le faites pas vous-même, c'est très dangereux Très bien, merci Jérôme
0: apiculteur à Natureville tu as fait découvrir euh, ton univers et tu nous as fait part de, de tes projets euh, bonne continuation à toi Merci Richard, à bientôt <musique> Voilà, c'était les aventures de, de Jérôme, notre apiculteur euh, sartrouvillois, qui a promu, hein, vous l'avez noté, de nous tenir au courant des de, 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 de résultats de son entretien avec euh, Mme Garbi, de la mairie de Sartrouille. Alors, est-ce qu'on aura bientôt du, du miel sartrouvillois sur, euh, sur les étalages de, de, nos, de nos commerçants et de nos supermarchés Eh bien, c'est tout le mal qu'on, qu'on lui souhaite. Euh, voilà, c'est une affaire à suivre. Voilà, c'était notre chronique grain de sel, la troisième de, de la saison, toujours avec euh, nos amis de, de Natureville, qu'on salue au passage. Je crois que le, le, le miel, toi et le miel, Isabelle, c'est une grande histoire également. Ah oui,
1: tout à fait. Une, une histoire, moi, je suis très, très miel de châtaignier, mais c'est, c'est culturel, c'est familial. Et puis, euh, j'aime beaucoup le miel, genre, j'en utilise beaucoup pour la cuisine. Et euh, ce que je te disais, c'est que ces recettes-là, celles que je vous proposais, je les ai faites avec... Euh, le miel d'un voisin d'un voisin, donc il ne doit pas habiter très très loin de chez moi, et je, je ne sais pas quel est ce voisin de voisin, mon voisin s'appelle Grégory, je le salue au passage, et donc il y a des récoltes régulièrement, et euh, voilà, c'est du miel très très local.
0: Tu sais que tu m'as converti au miel de châtaignier, hein. <rire> j'en, j'en, j'en ai pris l'été, l'hiver c'est bon, dernier, moi. c'est très bon, c'est, c'est un goût un peu caramélisé, qui est ah, très corsé, euh, voilà, et euh, qui a des, 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 de grandes vertus thérapeutiques. Euh, tu nous as aussi apporté hein, les petits muffins dont tu viens de nous faire... Euh, c'est excellent, bravo, félicitations, <rire> c'est pas trop sucré, juste ce qu'il faut. Mais oui, j'aime propos. pas quand c'est trop, trop sucré. Oui, non, faut pas, faut pas là comme ça, c'est, c'est parfait, c'est bien pour le petit déjeuner, je trouve. Euh,
1: c'est ce qu'on m'a dit à la maison, alors justement, sur ces muffins, nous avons un accord qui nous est proposé par Jean-Charles Breguet, ah, donc dont on n'a pas parlé sur ce plat-là, nous qui nous propose deux choses, soit un budget, un euh, rouge plutôt, euh, on est du côté du Rhône, soit un floc de Gascogne. Donc on est sur du blanc et sur euh, l'autre partie de la France, et donc euh, voilà, il nous fait ces deux propositions pour euh, s'accorder aux méfinales qui sont un peu, un peu rugueux, qui ont du caractère.
0: Très bien, en tout cas on s'est régalé. Très hein enfin, euh, mieux on, voilà. Et donc <rire> si en plus on peut la, l'arroser avec un, un bon vin, écoute on multiplie les plaisirs. Hein
1: Ou avec un bon thé, mais c'est parce que j'aime beaucoup le thé.
0: Très bien. Donc aujourd'hui, c'était une émission un petit peu spéciale. On n'aura évidemment pas le temps de faire le résumé des, des deux recettes, mais on peut les trouver sur le compte Instagram, Les Casseroles d'Isa.
1: Exactement. Bien, et
0: je demande les fiches dès que possible, hein, évidemment. <rire> D'ici là, chers amis auditeurs, bien, portez-vous bien, faites de bons petits plats, bon appétit, à bientôt.
1: À bientôt.